0: קטים, של שלום שלום, בוקר טוב.
1: כמה אתם שמחים שפתחתם את הרדיו בזמן הנכון כדי לשמוע עוד תוכנית של שלושה שיודעים. היום נדבר על טוקי, שחשבנו שנפרדנו ממנו, אך עושה קאמבק ומפתיע, וגם על גנים ניאנדרטליים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס דוויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אני מזכירה לכם שאם אתם מחמיצים... בל יחמץ לבכם, כי אנחנו משודרים גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם בצורה של הסכת, שכל אחד יכול להאזין, לא בזמנו החופשי. ועכשיו, כדאי שנתחיל. הספדתם אותו, אמרתם, הוא לא ישוב, אבל לאחר שנכחד מהטבע לפני 22 שנים, שמונה תוכים ממין מקאוס פיקס הושבו בהצלחה לשטח המחיה הטבעי שלהם בברזיל. נשוחח עם יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע. היי, יונתן, מה שלומך?
2: אהלן, הכל טוב, מה נשמע?
1: אני בסדר. אז ברכות לכולנו. התוכי הזה שבעצם התפרסם בזכות סרט, נכון? מזה אנחנו מכירים אותו. נכון,
2: ריו. נכון. הסרט ריו ו... וריו 2. <laughs> אין ספק, יחסי ציבור מצוינים לתוכי המדהים הזה.
1: אנחנו כל הזמן מגלים שכשחיות או תופעות מקבלות יח"צ מתעשת הקולנוע, אז הן מרוויחות מזה. עגום אג... אולי ומטופש ככל שזה יישמע.
2: נכון, ודרך אגב, לפעמים גם זה הולך לכיוון אחר, אפשר לדבר על זה. נכון,
1: לפעמים נכון, יש התקפה אפילו על מין מסוים או על אתר מסוים, בגלל פופולריות יתר, אתה מתכוון בטח לזה.
2: לא, אני דווקא מתכוון, שוב, אנחנו סוטים פה, אבל יש את מלך האריות המפורסם. ששם מציגים את הצבוע בתור חיה מטופשת, אכזרית, מטומטמת, וזה דווקא עשה לצבוע יחסי ציבור לא טובים. אבל פה אנחנו מדברים על המקרה ההפוך.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על המקאו ספיקס. איזה מין ציפור הוא? איזה טוקי הוא?
2: אז המקאו ספיקס הוא טוקי מדהים, גדול ממשפחת הארה, מי שמכיר, המקאווים טוקי גדול ומרשים, בצבע כחול, בוהק. שפעם עופף בשטח נרחב יחסית בברזיל, בדרום אמריקה.
1: כמה פרטים היו לו זה... בשיאו?
2: לא, לא זה, זה מין שעמד יפה בזכות עצמו. מין יפה, אוקיי. כן, אלפי זוגות. העניין הוא שקרה איזשהו מהלך כפול ומאוד אכזרי מבחינת המין הזה. אחד, זה המהפכה החקלאית בדרום אמריקה בכלל ובברזיל בפרט. במאה ה-19 התחילו להכניס כל מיני בעלי חיים, עיזים, פרות וכולי, לאזור המחיה שלו, וראיית יתר גרמה בעצם להרס של בית הגידול. וככל שהתוכי המדהים הזה נהיה נדיר יותר, אז ככה אספנים פרטיים חשקו בתוכי כזה, מה שעודד ציד בלתי חוקי שלו. Mm -hmm. אז בעצם אותו אפקט מלחציים משני הכיוונים גרם להכחדה מוחלטת של המין הזה. הוא
1: באמת מאוד מאוד יפה. איזה סוג, מה, איזה סוג של יער זה? היער, היער נקרא קאטינגה? זה היער שבו, שאליו הוא חזר כרגע, נכון?
2: נכון. האזור שממנו הוא מגיע הוא לא יער גשם קלאסי, אלא יותר מה שנקרא אטלנטיק פורסט, זה הצד האטלנטי, ובעצם יער של עצים נמוכים, יער יבש עם קוצנים, אפשר לקרוא לזה ככה. לא יער גשם קלאסי, כלומר, הוא, הבית גידול שם נהרס לא מהסיבות שאנחנו רגילים אליהן מדרום אמריקה, אבל הטוקי הזה פשוט נמחק לחלוטין, וכל מה שנשאר זה קומץ של פרטים שהיו בכל מיני אוספים פרטיים של אנשים, גני חיות קטנים וכולי. Mm -hmm. והרבה בעקבות באמת התהודה של הסרט ריו, שיצא, שעורר המון אמפתיה למין הזה, זה בעצם דירבן גופי שמירת טבע וגם הכניס קצת כסף לשמור על המין הזה ובעצם יצאו באיזשהו פרויקט אמביציוזי שבו הקצו שטח, נשיא ברזיל ב-2018 הקצה בעצם שטח של שמורת טבע בבית הגידול הטבעי של התוכי הזה ובמקביל מאות תוכים כאלה נכנסו לגרעיני רבייה במקומות שונים בעולם.
1: כן, צריך להגיד שבשנת 2000, אנחנו צריכים לציין, בטבע היה רק פרט אחד, ציפור אחת יחידה והוא היה זכר. אז בעצם כל ההחייאה של המין עכשיו היא עם ציפורים בשבי, נכון?
2: נכון מאוד, וזה מה שבעצם מעניין פה, שכל גרעין הרביעייה בעצם, כשעושים השבה של בעלי חיים לטבע, אז אנחנו עושים גרעיני רבייה בכל מיני מקומות, בשאיפה שבאיזשהו שלב תהיה אוכלוסייה איתנה מספיק בשביל להחזיר אותם אל השטח שממנו הם נעלמו. הבעיה שהמקאו שה ספיקס באמת לאורך שנים די רבות, בעצם כל האוכלוסייה הייתה אוכלוסיית שבי. וכשציפור נמצאת בשבי, אז היא מאבדת קצת מהים. בדיוק,
1: מעין. זה כבר לא אותה ציפור, זו שאתה מחזיר, אז איך עושים את זה?
2: אז מה שעשו, זה בעצם, הבעיה היא קודם כל שהציפור נהיית ידידותית יותר מדי, או לצורך העניין מתבייתת קצת יותר מדי. לא זהירה. זה mm -hmm. הבעיה השנייה זה שיש לך מדגם קטן של פרטים, אז המגוון הגנטי יכול להרוס בעצם את סיכויי ההשבה, בגלל שכשהפול הגנטי הוא קטן, אז הבעיות הגנטיות עולות. Okay. אז בעצם, בעיקר בזכות גרעין רביעייה גדול בגרמניה, Uh, השתמשו בטכנולוגיות uh, מאוד מאוד מתקדמות של מיפוי גנטי uh, והצליחו בעצם לעשות את החיבורים, את ההכלאות בין זכרים ונקבות uh, פוריים. כאילו <גידו> למנוע
1: לפגוע... כל מיני בעיות של נישואי קרובים, נקרא לזה.
2: בדיוק, <גידו> כל מיני בעיות גנטיות שנוצרות uh, מקרבה גנטית גדולה מדי. אבל בסיוע הטכנולוגיות המתקדמות האלה הצליחו לעשות את, ה... את החיבורים האלה בלי לפגוע uh, בגנטיקה בעצם של המין הזה. ולפני מספר חודשים הוחזרו שמונה פרטים של מקאו ספיקס לאותה שמורה שעליה אנחנו מדברים במדינת בהייה בברזיל והיום הם מעופפים להם בשמחה ובששון <אח> בגלל, בגלל שהציפורים האלה גדלו בשבי אז שחררו אותם לטבע בחזרה יחד עם עוד מין נוסף של מקאו, מקאו איליג'ר שזה עוד מקאו נדיר יחסית והמקאווים האלה, האיליג'ר, הם היו ציפורי בר שבעצם בילוז פרק זמן מאוד קצר בשבי, אז עדיין כל האינסטינקטים שלהם חדים, הם יודעים להישמר, הם יודעים למצוא מזון, הם יודעים להסתדר, והיום הלהקה המעורבת הזאת של שני מיני המקאו נראה שמתאקלמת יפה, ומאז השחרור כולם עוד בחיים.
1: כלומר, המין המבוית פחות, הפראי יותר, הוא, הוא מגן על הספיקס בנוכחותו בעצם? הוא מלמד אותו אולי דברים שהוא שכח? איך זה עוזר?
2: כן, ברמה אפשר לפשט את זה בצורה כזאת, הוא לא מגן עליו, אבל בעצם התוכים הם מאוד חברותיים, וההתרועעות הזאת יחד עם מין שהוא פראי יותר, כפי שהצגת את זה, בעצם מחזיר לו את האינסטינקטים, או מחדד לו את האינסטינקטים הטבעיים שנמצאים בו. כן. ובנוסף, באזור שבו הם שוחררו, ישנם אתרי כינון, זה תוכי שמקנן בחורים. אז בעצם דאגו שיהיו שם כל מיני נקודות כינון פוטנציאליות, גם טבעיות וגם מלאכותיות. והשלב הבא זה שבחורף הקרוב מתכוונים לשחרר עוד 12 פרטים, וכולם, אנחנו כולנו מקווים בעצם שהלהקה החדשה הזאת של 20 ספיקס בעצם יתרבו כבר באביב הבא באופן טבעי, וזה יהיה החותמת שהשבה לטבע הייתה מוצלחת, וזה באמת סיפור מדהים, שמין שחזר מההכחדה בעצם, ובעוד אנחנו מדברים פה, מעופף לו חופשי בבית הגידול המקורי שלו. זה אדיר.
1: אני רק, לפני שאני שמחה לטווח ארוך, מהם הסכנות שאורבות לו פרט לאלו שביטלנו בזה ששחררנו אותו בשמורת טבע? כלומר, מה, מהאדם ומהציד ומהחקלאות, מזה הוא כרגע ניצל. אבל מה מאיים עליו שם? כי בטח יש איומים טבעיים למיניהם.
2: זה ציפור גדולה וחזקה שאין לה כמעט טורפים טבעיים. כלומר, הם כן יכולים איכשהו להיפגע בזמן הכינון, אם איזשהו טורף אוכל את הביצים או את הגוזלים או ציפורים צעירות בכלל, הן פגיעות יותר. אבל אין ספק שגם במקרה הזה וגם ברוב המקרים הסכנה העיקרית היא האדם ודברים שקשורים לאדם. אז פה השטח הטבעי מוגן, בעל החיים מוגן, ואנחנו מקווים מאוד שהוא יוכל להתמודד עם, ה, עם המצב החדש יותר בקלות.
1: נהדר, נאחל בהצלחה. אה, למקאו ספיקס, אה, ונודה לך. יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע, תודה רבה.
2: בשמחה, שיהיה دי. יום
1: טוב. <אז> תגידו, סליחה, אתם אה, נאונדרטלים? אני לא באה חניה להיכנס לכם לגנים, אבל אם יש לכם גנים נאונדרטלים, אה, אז תדעו לכם שאתם עשויים להגיב באופן אחר לתרופות. נשוחח על העניין המפתיע הזה עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה הקשר? מה העניין הגנים <laughs> הנואנדרטלים האלה עכשיו?
3: <laughs> אז, אז, אז נעשה רגע סדר. קודם כל, בתוך כל אחד מאיתנו, יש קצת גנים של נואנדרטלים. כל אחד?
1: שבאת... או, או
3: רבים? <laughs> אצל כל אחד? למעט כולם. אוקיי. Okay. למעט כולם. בוודאי ש, שברובנו היום, ברוב האוכלוסייה האנושית היום, יש יוצא דופן, אבל רובנו, יש שאריות של גנים של נואנדרטלים, מה שאומר שאיפשהו במהלך ההיסטוריה, התרבנו איתם. וחלק מהגנים שלהם נשארו אצלנו, באחוז מאוד מאוד קטן דרך אגב, אבל זה קיים. זה אנחנו יודעים כבר הרבה שנים, זה לא, זה לא לגמרי חדש. ובשנים האחרונות, מעבר להבנה הזאת, התחלנו להגיד, אוקיי, מה המשמעות של מי שיש לו יותר או פחות גנים של נאונדרטלים? איפה הם יושבים? מה הם עושים?
1: זה טוב. כן, בואו, הם גם לא הצליחו מי יודע מה, אז אולי זה לא גנים עשר. אני
3: חייב להגיד, זו הטענה שאני תמיד שומע, אבל אני רק אגיד כהערת אגב, נאונדרטלים היו על פני העולם מלפני בערך 500 אלף שנה, עד לפני 30 אלף שנה, הם היו די מוצלחים. אז
1: לא להתנסה, אתה אומר, אוקיי. ממש
3: לא, ממש לא. אוקיי, סליחה. אבל באמת נשאלת תמיד השאלה מה הגנים האלה תרמו או לא תרמו לנו. איפה הם נמצאים? מה המשמעות שלהם? כל מיני תיאוריות, למשל, האם מי שג'ינג'י יש לו יותר נאנדרטלים או פחות נאנדרטלים אה, בתוכו. אה, כל מיני דיונים כאלה. Mm -hmm. עכשיו, אה, נשים את זה רגע בצד. אנחנו יודעים שהגנטיקה של כל אחת מאיתנו טיפונת שונה. המאמר הזה שאנחנו מדברים עליו, אה, אה, שפרסמו אה, צוות מאוד מפורסם ומאוד ידוע ממכון אה, מקס פלנק ולייפציק, שזה מה שהם עושים שם, מתעסקים בגנטיקה, מדבר על סוג של אנזים שנקרא ציטוכרום P450. זו קבוצה של חלבונים שהתפקיד שלהם, בגוף שלנו בעיקר, אבל זה קיים למעשה בכל בעלי החיים והצמחים, בעיקר לפרק חומרים שמזיקים לנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזשהו חומר לתוך הגוף, תרופה או דברים אחרים, רוב התרופה הזאתי מתפרק על ידי אותם סדרה של אנזים, יש המון המון סוגים כאלה, שנקראים ציטוכום P450, ומפרקים תרופות. לצורך העניין שלנו, מפרקים תרופות. לקחתי נגיד אדוויל אדקס, מה שנקרא איפופרופן, mm -hmm. וחלק נכבד... מתפרק על ידי ציטוכרום פי 450 ובכלל לא מתפקד, הוא לא עושה שום דבר בגוף שלנו, כי הוא מתפרק בכבד.
1: כאילו הגוף לוקח בכ... את מה שהוא צריך כדי שכאב הראש הנורא שלי יפסיק, ושאר mm -hmm. האנזים הזה נפטר ממנו. אז יותר מזה, אנחנו יודעים שאחוז מסוים
3: מראש ייהרס בכיבה, אחוז מסוים אה, 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 ייהרס בכבד על ידי אותו ציטוכרום פי 450, וחלק יגיע לאיפה שהוא צריך להגיע בגוף כדי להוריד את הטמפרטורה של הגוף וכדי לעצור את הכאב ראש. מראש חברות התרופות שמות כמות מסוימת של חומר מתוך ההבנה שאחוז נכבד מאוד מהחומר יתפרק. עכשיו, יש לנו הבדלים בכל אחד מאיתנו, קצת הבדלים בתוך האנזים הזה. ואצלי הכאב ראש יעבור לגמרי, ואצלך הוא ירד בשתי דרגות.
1: די, אתה הכי קורא אותי כספר פתוח.
3: לגמרי. או שהפוך, אני לא כמובן קורבן דעה אישית. לא, לא, לא. איך אני חוששת שדייקת. כן, אז באמת, באמת החברות רואות מתכננות את זה ככה מתוך הידיעה שחלק נכבד מתפרק. אבל זה לא, כמו שאמרתי, זה לא זהה אצל כולנו. ואנחנו יודעים את הדברים האלה, יודעים את זה באמת הרבה מאוד שנים. אבל עכשיו מה שהמאמר הזה מחדש, שמי שיש לו את אותו שינוי במבנה, וזה ממש הבדל במבנה של לעשות פיתוכרום, סוג מסוים של פיתוכרום P450, פחות מפרק את אותן תרופות. זאת אומרת...
1: שהתוצאה של זה, שהוא פחות מפרק אותם, זה יש שהם כמו... ישפיעו עליו יותר?
3: יותר, פח...
1: יותר. יותר, אוקיי.
3: יותר. Mm -hmm. עכשיו, מה הבעיה בזה? כל החומרים האלה הם באמת, באמת רעילים, ועל דרגה מסוימת הם ממש רעילים לגוף. ויכול להיות שאחד מאיתנו נגיד יגיע לרוויה ולכמות רעילה הרבה לפני השני. וזה חיסרון, וזה כמובן חיסרון. כי אם כאב הראש יהיה קצת יותר או קצת פחות, זה לא נורא. אבל אם המינון הוא לא,
1: הוא, הוא יהיה גבוה מדי,
3: זה כבר ממש יכול להיות
1: מסוכן. אוקיי, okay, בואו נחזור אני... לנה <אנ> נגן הנה אז בדיוק, אז, אז, אז פעם ראשונה שאנחנו
3: יכולים להגיד, שמי שיש לו את אותו שינוי בסך הכל בשני סוגים של, של מתוך אותו אנזים, אמרתי, זו משפחה שלמה של מאות אלפי אנזינים, ושניים שאנחנו באמת מכירים מפירוק של תרופות, מי שיש לו את אותו דנ"א ניאנדרטלי, התרופות מתפרקות אצלו יותר לאט, וכמות קטנה יותר כפועל יוצא מהדבר מה הזה. Mm -hmm. אז אנחנו פעם ראשונה <אח> יכולים <אח> להגיד.
1: אוקיי, okay, mm -hmm. כלומר, אלו, אל, אלו מבין, מבינינו ש, שיש להם את הגן הניאנדרטלי, את ה... את ה, את ה, את ה, את ה את התכונה הזו, mm -hmm. יהיו רגישים mm -hmm. יותר לתרופות, וצריכים אולי נכון. לשים לב.
3: צריך לשים לב ולש... ולשים לב למינון. עכשיו עוד פעם, זה דברים שידענו כבר, אבל זה שזה הגיע מהניאנדרטלים, זה כמובן לא ידענו.
1: אולי מה שהרג את הניאנדרטלים זה בכלל יותר מדי אדוויל. אז, אז זה, זאת באמת השאלה של... בהשאלה כמובן, זה... אני לא מדברת את... באמת כמובן. על האקוויל, אפשר לעצור את התביעות, כמובן. כן. <laughs>
3: כן. <laughs> אנחנו נקרא לזה היפו-פרופן, וככה לא נעשה פרסומת לשום נכון. חברת תרופות. <laughs> תראי, הרי הגוף שלנו מתוכנן ונבנה במהלך האבולוציה שלנו, של הנאנדרטלים, של, של כולם. אנחנו לא ידענו על קיומם של תרופות. ולכן תמיד השאלה זה, אז מה זה עוזר לנו? למה אצלהם זה היה אחרת, ואצלנו זה אחרת? מה היתרון האבולוציוני במבנה כזה, וזה יכול להיות ברמת השלד, וזה יכול להיות ברמת החלבון המסוים,
1: מה, מה, בשביל מה זה טוב? אבל יכול להיות שבאמת הם פחות טוב חומרים רעילים אחרים שהיו בסביבתם.
3: <ש> נכון, ויכול להיות שהם ידעו להשתמש. למשל, אחד מהדברים שצרום P450 עושה, אחד מהקבוצות האלה קשורים להורמונים, לבנייה ופירוק של הורמונים. לבנייה ופירוק של כל מיני חומצות שומן. ולכן לה, היכולת שאצלם היה לזה איזשהו יתרון, השינוי במבנה של אותו אנזים, של אותו חלבון, נתן להם יתרון בין, נגיד, תצרוך את השומן שלהם, או תצרוך את החלבונים שלהם. יכול להיות שמה שאצלם היה יתרון, אצלנו הפך להיות חיסרון בתרופות. ואנחנו לא יודעים, כי אנחנו גם בתחילת המחקר, וגם קשה מאוד לדעת, בדיוק מה כן. אנחנו הנואנדרטנים ומה אנחנו הכנו, ואיך הם... איך הם ספגו את המזון שלהם, איך אנחנו ספגנו את המזון שלנו, ואיך נראית הקיבה שלהם. לא יודעים את כל הדברים האלה, איך שלא נמצא נעלדרסל קפוא עם אוכל בתוך הבטן שלא ילד. אין את מי לשאול
1: בינתיים. בינתיים אין
3: מי לשאול. ככל שמחקרים
1: כאלו מתרבים, והם מתרבים על בסיס יומי, אנחנו הולכים ומתרחקים מתעשיית התרופות כפי שהכרנו אותה, ממכירה כזאת של יאללה, זה טוב לכולם, חבר'ה, קחו את זה? זה ילך ויהיה <שאנחנו>... יותר מותאם גנטית, מותאם אישית.
3: בוודאי, זה מה שאנחנו קוראים לו פרסונליזד מדיסן. רפואה מותאמת אישית. עכשיו תראי, ברמה של האקמול או, או איבופרופן, פרצטמול אני צריך להגיד, או איבופרופן, אה, אה, אני מניח שלא יהיה שם שינויים. אבל יש תרופות שהן יותר אה, אה, מסובכות, תרופות שבהן המינון באמת קריטי, כמו למשל תרופות אנטי-אפילפטיות, אה, תרופות אה, אה, לדילול אדם. יכול להיות ששם באמת נראה, ייקחו כל אחד מאיתנו איזה דגימת רוק כזאת.
1: ויגידו, אדוני, הנה אנדרטל, ולכן אינו יכול לקחת תרופה זו.
3: בדיוק, ממש ככה, ממש ככה. ואני חייב להגיד, הרי היום, לרצף את הרצף הגנטי של כל אחד מאיתנו, זה עניין די זול. אין פה, כבר לא מדובר, זה לא יעלה מיליונים על כמו שעלה לרצף את הבן אדם הראשון. כל אחד יכול לקנות היום קיט של ריצוף די.אן.איי כדי לדעת מה המוצא ה... המוצא האתני שלהם. כן, אבל התוצאות
1: שייכות לא רק לו, נכון? כשהמידע הזה הולך בכל מיני חברות שמנהלות אותו, נכון? אכן, אכן,
3: בהחלט ענייני האתיקה פה הם בעייתיים. כמו שאנחנו שומעים מדי פעם על זה שיקימו לתחייה את הממוטות ואולי את הנואנדרטלים, אנחנו טכנית מאוד מאוד רחוקים מזה, אבל אני מניח שיגיע היום, ואז השאלה מפסיקה להיות שאלה ביולוגית והופכת להיות שאלה אתית. כן, לגמרי.
1: כן, בהחלט. אבל באמת, כמו שאמרת, זול יותר לרצף, ומכאן <אח> בעצם החיבור בין זה לבין התאמה של תרופות למערך הגנטי שלנו, זה די קצר.
3: ממש, דרך אגב כבר עושים את זה, יש מקומות, ואנשים מסוימים, כשהמחלות הן באמת יותר חריפות, וזה מצריך טיפול יותר דקדקני, אז עושים את זה היום כבר, בהחלט.
1: יפה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. אני מודה לך מאוד. שלא תדע מגרנה. נתראות. תודה. נתראות.
4: שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר
1: לך... לח... הברק לא מקה פעמיים באותו מקום. אין שום סיכוי שיהיה לו עוד פעם דאבל שש. נראה לך שהוא ייקח שוב את הבחירות האלה? אין מצב. אנחנו אה, נתפסים להרבה מאוד אה, הנחות סטטיסטיות. מסיבות שונות כאלו ואחרות, ונשוחח על ההנחות האלו ועל האם יש להם בסיס. עם מיכאל גורדין, במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
0: שלום, שלום. מה שלומך? <אז>, בסדר, בסדר, גמור.
1: יופי. אז מה אתה אומר, אם אף, אף פגז, האם עליי להתחבא בשוחה שנוצרה, או שזה מטופש או... מצידי?
0: יפה. אז אה, 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 המוח שלנו הוא מכונה מופלאה, והוא עושה נפלא כל מיני דברים, אבל mm -hmm. יש דברים שהוא עושה קצת, אה, קצת פחות פה. אז אה, נגיד, ניקח באמת את הדוגמה שאמרתי, מה יצא לו פעמיים שש, כן? אה, מישהו מגליין קובייה, יוצא לו שש, מגלגל עוד פעם קובייה, יוצא לו עוד פעם שש. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה יקרה. אה, האם, יש, האם זה סביר שיצא לו עוד פעם שש בפעם השלישית? ואם לרגע נפנה את תשומת הלב שלנו עמוק פנימה, ככה רגע של התבוננות פנימית, אנחנו נשים לב שלפחות רובנו אה, מחזיקים בבת אחת בשתי אמונות סותרות לחלוטין.
1: זה כל כך נכון, כי אנחנו לא מצליחים להגיד האם זה אירוע שהוא חלק משרשרת, אם זה אירוע אחד מתגלגל, או שכל אחד מהאירועים מה האלה הוא אירוע נפרד לחלוטין.
0: ובדיוק, מצד אחד, יש, יש לנו משהו שאומר, רגע, אם יצא לו שש. ואז יצא לו עוד פעם, שיש לו כבר נוצח פעמיים. אז, אז אולי יש לו, אולי זה, יש לו איזה מזל בידיים, זה חלק מרצף. יש לו מזל, הוא יקבל עוד פעם שיש, מצד אחד. באותו הזמן, באותו הזמן, אנחנו גם מסוגלים להאמין שרגע, כבר פעמיים יצא לו שש. רוב הסיכויים שיצא לו עכשיו, לא, עדיף לא להמר על שש. עדיף להמר עכשיו על מספר אחר, עדיף להמר על איזה אחד או שתיים. מה, עכשיו שלוש פעמים ברצף יצא לו שש? כן. זה לא סביר.
1: אבל רגע, האם האפשרות שבעצם אני לקחת אותה כחלק מהשתיים, והיא שבכלל אין קשר בין השש הקודם לשש העתידי, האם היא בתוך האפשרויות האלו שיהיה אפשרות השלישית? או,
0: אז היא האפשרות השלישית והיא האפשרות הנכונה. אה, 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 האמת היא שאם יצא כבר שש פעם, ואפילו עוד פעם, ואני, ואני מגלגל קוביה בפעם השלישית, הקובייה של הפעם השלישית היא לא יודעת מה קרה בשתי הפעמים הקודמות. אין אה, ברית עולמית של קוביות שמתאמות ביניהן, אה, ביניהן תוצאות. האמת היא, זה נקרא בשפה קצת יותר אה, מתמטית, זה נקרא מאורעות בלתי תלויים. כשהאירוע הבא לא, לא קשור, לא משפיע ולא מושפע אה, מהאירוע שהיה לפניו ולא על זה שהגיע אחריו, כל אירוע הוא בפני עצמו. כלומר,
1: כל פעם ההתפלגות, נגיד אם אנחנו בעץ הפלעש, שזה יותר קל, כל פעם ההתפלגות היא 50-50 בכל זריקה מחדש.
4: כן, וגם
0: אם יצא לי פעמיים עכשיו עץ ברצף, זה לא קשור בשום צורה שהיא, להטלה השלישית, ההטלה השלישית
1: היא 50 אחוז עץ, 50 אחוז פלעש. אבל... אבל, 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 אם אני אטיל מיליון פעם את המטבע, לצורך העניין, אנחנו לא נראה דווקא איזשהו פיזור יפה?
0: אז זה כן, זה אחד, מה, זה אחד מהגורמים שמבלבלים את האינטואיציה שלנו בדברים האלה. זה נכון. כשתטילי מיליון פעמים את המטבע, נכנס לפעולה חוק המספרים הגדולים, שהוזכר אפילו גם בתוכנית הזאת כמה פעמים, נכון. הוא רב גדול בשמי המתמטיקה, והוא אומר שאם מטילים מיליון פעמים, אז ה... הרצפים צצים, כן? רוב המכריע של ויזנגד, הדבר, זה בלתי סביר ברמה שזה לא יקרה. את תראי כמעט 50-50, אבל זה לא אומר שום דבר לפעם המיליון ואחת. זאת אומרת, תשאלי אותי מה יקרה במיליון הטלות. כשאני מסתכל על כולן ביחד, אני אדע להגיד לך פחות או יותר חצי-חצי, אולי איזה כמה קצת לפה או קצת, קצת לשם. תשאלי אותי על ההטלה מיליון ואחת, אני לא יודע עליה כלום. יותר מזה, גם כשידעתי להגיד לך בוודאות כמעט מוחלטת מה קרה במיליון הטלות בסך הכל, תשאלי אותי, ומה עם ההטלה מספר 478? מה קרה שם? שם היה עץ אופאלי. אני לא יודע כלום. כן,
1: כן, אחוז אבל, אחוז אבל, אחוז. אבל, 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 אוקיי, אז, אז, אז אוקיי, אז אתה אומר לי, בכל כך הרבה, במיליון, אז ההסתברות בסוף תהיה ככה 50-50. ואז אני מתחילה לחתוך ההתפלגות. את זה. ההתפלגות. ההתפלגות, סליחה. ואז אני מתחילה לחתוך את זה, ואני אומרת לך, אוקיי, ובחצי מיליון, ואני חותכת וחותכת. כי, ו, אבל בסוף הרי כן יש שינוי, אני, אני מנסה להבין באיזה נקודה ממש... החוק הזה מתהפך.
0: אז יש ממש, אה, אה, יש אפשר לחשב יש נוסחאות. זה כמובן תלוי בהסתברות הבסיסית. אם אנחנו עושים אצו פאלי, ההסתברות הבסיסית היא 50%. אם אנחנו מטילים קובייה, ההסתברות הבסיסית היא שישית. אם אנחנו בוחרים מספר בהקראי מ-1 עד 10, ההסתברות הבסיסית היא עשירית. ואז תלוי, זה לא אותו מספר כל פעם, תלוי בהסתברות הבסיסית שהתחלנו איתה. יש, וזה דבר אחד שלו, ודבר שני, שאלו איפה אנחנו שמים את רף הוודאות. מה זה נחשב מבחינתך בוודאות כמעט מלאה? את רוצה ודאות של 90 אחוז, 95 אחוז, 99 אחוז, אז אלה שני הדברים שאת צריכה להחליט. לא, אני
1: רוצה להבין, האם בהטלה השלישית של המטבע, אתה אומר לי, זה עדיין יכול להיות שוב פאלי, אין, זה חדש, חדש, חדש. נכון, ואז, זה אומרים, תמיד נכון. וגם בעשירית, וגם בחמש עשרה, וגם במאה אלף,
0: וכל אחת בנפרד. וכל
1: אחת, אחת בנפרד זה כך, אך, אבל, אבל ביחד 100
0: לא. מאה הטלות, את כל המאה הטלות ביחד, ותסתכלי כמה פעמים יצא לך עץ, וכמה פעמים יצא לך פאלי, אז זה, זה כבר מס, מספיק ביחס להסתברות הבסיסית שהייתה לנו, כדי לקבל פחות או יותר אה, אה, חצי חצי. מתי, באיזה מספר של הטלות זה כבר מתחיל להיות אה, מובהק, כן, הסידור הזה. כן, בדיוק. אז, אז זה מה שאמרתי, זה תלוי ב, אה, ב, ב, בסיכוי הבסיסי שהתחלנו איתו, ובמה זה מבחינתך אומר מובהק. כמה, כמה, כמה קרוב, כי 100% זה אף פעם לא יהיה. תמיד יש סיכוי, זה, זה, אלה תהליכים אקראיים. אף פעם, אף פעם לא נגיע למצב, גם לא במאה, גם לא במיליון, גם לא במיליארד, גם לא במספר חלקיקי היקום. אף פעם לא נגיע למצב שבו אני אגיד לך בוודאות, חותם 100%, זה מתחלק בול חצי-חצי. כן. זה תמיד יהיה, יש 98% שזה יהיה חצי-חצי או אחד ליד. 99%, 99.9%.
1: אוקיי, אבל... אז מאיפה נולדו ההנחות האלו? נשאל שאלה שאולי מתחום פסיכולוגיה.
0: אז זאת שאלה באמת כבר, כבר, כבר לא מתמטית. אנחנו רק התאים שאם יש תחומים במתמטיקה שבהם האינטואיציה שלנו עובדת מצוין, התחום הזה של ההסתברות זה תחום שבו האינטואיציה שלנו כל הזמן מתפרקת. והדבר הזה, הלהבין אם זה כבר קרה, ומה הסיכוי שזה יקרה עוד פעם, והאם הרצף מתמשך או שהוא פתאום מתפסק, זה ממש אחת מהנקודות מה שבהן אנחנו... לא מנחשים נכון. מה שנדמה לנו שהוא נכון, הוא לא נכון. הרבה אה, אה, מקומות של הימורים מתבססים כן. על האספקט הזה כדי... אפשר אה, אני אה, חושבת
1: על מרוצי סוסים, כן.
0: כן, <סיע> כדי לתת, לתת איזושהי תחושה של תח... תח... שליטה. אה, אז זאת אחת מההשערות מה... מה אולי, שאנחנו, אחד מהדברים שהמוח של שלנו טוב מאוד לעשות זה לזהות פרצפים. ואז שהוא מזהה רצף... הוא באופן טבעי נוטה להמשיך את הרצף הזה. קשה לנו אה, עם, עם, עם מצבים שהכול אקראי ושום דבר לא ידוע והכול נתון ביד הגורל. אנחנו כבני אדם, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מבינים את הסיפור, שאנחנו יודעים מה קורה, שאם... אנחנו רוצים אחד, לטוות אז...
1: סיפור, יותר מאשר להבין אותו, <כן> אנחנו, אנחנו רוצים לטוות סיפור, אנחנו מתקשים יש. באמת עם איזו אקראיות צחיחה כזו.
0: <כן>, כן, יש בכלל פסיכולוגים ונוירולוגים, אנשים שחוקרים את זה, שאומרים ש... <כן> <ופסיכולוגים> <כן> 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 המוח שלנו, מה שהוא עושה, זה מכונה ליצירת סיפורים. אנחנו מסוגלים לקחת אוסף עובדות לכאורה אקראיות, והרבה יותר טבעי לנו לקשור אותן ביחד לסיפור זה. אגב, כך אומרים, אחד מהמקורות למשל סיפורי רוחות רפאים. הקצה הזה זז והדלת הזאת חרקה. אז אנחנו יכולים להגיד שאלה שני אירועים שלא קשורים אחד לשני, ואנחנו יכולים להגיד שרוח רודפת את הבית. ואנחנו יודעים לאן המוח שלנו נודד בקלות גדולה יותר.
1: כן. טוב, כעת נותר לנו רק לפענח ולקטלג סיפורים, אי, סליחה, זה לקטלג אנשים לפי רמת הנטייה שלהם אי, לתפור סיפורים רואים לא קשורים, כן או לא, אבל זה נעשה בפינה אחרת. מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, אני מודה לך מאוד.
0: בשמחה. ביי.
1: פינת השירה עם אורונה ישראל קולה, אתמורה לפיתוח קול ומנהלת קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב. היום אנחנו חוגגות יום הולדת 140 למוזיקולוג היהודי החשוב אברהם צבי אידלסון. נכון? נכון. מזל נכון. טוב שיהיה לנו.
5: אז זהו, אני חושבת שבאמת, אה, אולי אה, הוא באמת מאוד חשוב, אבל אני חושבת שמעבר לחוגים של מוזיקולוגים ו... משוגעים לדבר, אולי השם שלו באמת לא, לא נחרט מספיק, אז זה באמת זכות גדולה לחגוג ליום הולדת, הוא נולד באמת ב-14 ביולי לפני 140 שנה, 1882, וההשפעה המחרט שלו היא בזה שהוא איפשר ביצירה שלו, בעבודה שלו, הוא סיפק את היסודות לזמר העברי ובאמת אני אסביר מה, מה היסודות האלה, מה אני מתכוונת, בזמר עברי ארץ ישראלי. כן, זה
1: קודם כל נגיד הם... שהוא הוא, הוא למד מוזיקה בגרמניה ואז הוא עלה לארץ, נכון?
5: הוא נולד בלטביה והשתלם, כמו שאת אומרת, בגרמניה, זאת אומרת, במסורת האירופית, אבל אמ, הוא, תוך כדי הלימודים שלו הוא ספג את כל מסורות שונות של אירופה, והם לא סיפקו אותו. והוא גם נדעת בדרום אפריקה כחזן, אבל הוא הגיע לפלסטינה ב-1905 או ב-1907, מקורות חלוקים, אז הוא הגיע בעלייה השנייה, המס פתוח, והוא מסמן בחיים שלו את שתי המגמות החשובות בתרבות העברית המתחדשת: חיפוש או בריאה של תרבות עברית עכשווית עם זיקה לעבר הקדום, והמגמה השנייה זה הפניית עורף לגלות האירופית, לדמות הזו של היהוד... היהודישאי, שכביכול מנותק מהמקור, והחיפוש של המקור בדמות של היהודי המזרחי או בערבי השורשי המחובר לאדמה זו כמובן תפיסה מערבית של מה באמת יותר אותנטי כן. למה תטעני שהמזרחי יותר אותנטי מהשיר החסידי אבל זה מה שהוא הרגיש זה באמת גם תיאור פשטני של התהליכים שמשביעים על המוזיקה והתרבות הישראלית אבל הוא באמת הראשון שלקח כלים מדעיים יותר אה, כדי לקטלג ולחפש את המקור. הוא אבי האתנו-מוזיקולוגיה והמוזיקולוגיה היהודית המודרנית, והיכולת שלו לקטלג אוספים, לטוות, למיין בדרך קוהרנטית, הם אה, פשוט מורה השראה. תחשבי על זה שהחזן האשכנזי הזה מגיע ליישוב הישן לירושלים ב-1905, ונחשף ל... בליל של נוסחים ומנגינות ופיוטים וטעמי מקרא מכל, מכל חדר, משלוש מאות הקהילות שמתקבצות שם והוא ישר ניגש לעבודה, לעבודת הקודש של העלאת התרבות שבעל פה, של המסורות בעל פה על הכתב הוא הקליט עם פונוגרף, ממש הכלי הקלטה הקדום, הפונוגרף הוא הקליט וטיבה וניתח והוא ערך ופרסם את המוזיקה הליטורגית העממית של עדות ישראל בסדרה מאוד מפורטת ועצומת ממדים שנקראת אוצר נגינות ישראל והפרסום שלה נמשך 18 שנה וזה יצא בעשרה כרכים בעברית, ברמנית ואנגלית וכל קרח מוקדש לידה מסוימת בהתחלה זה תימן שהם כביכול החשובים ביותר וגם בבל, פרס, בוכרה, דדיסטן יהודי... ספרד המזרח, נקרא ספרדי המזרח, מרוקו, גרמניה במאה ה-18, דרום גרמניה, מזרח אירופה, אה, עד שהוא מסיים עם ניגוני חסידים, וזה באמת יפה שהוא בעצמו עשה את המעגל הזה, והשלים עם זה, איך שהוא הגיע הביתה בסופו של דבר, השלים את המעגל. אז את, אה, הוא היה גם אה, אה, מלחין, אז בואי נשמע שני שירים שלו. את השיר בחלומי למילים של המשורר נוח פינס עם הזמרת אופירה גלוסקה וישר אחרי זה נשמע את הגידי לשמך המילים של יעקב כהן בביצוע מנחם בן משה
6: o شارليكون
1: gamcho بخ
5: אני שומעת את, ה, את כל המסורות של ירושלים בשיר הזה, הוא שיר ממש יפה. לי זה אבל... נשמע כמו
1: הגייה אשכנזית, אבל אולי אני טועה, <laughs> של המילים.
5: אני חושבת גם בגלל העיבוד, ששימון לב, עיבוד מאוד יפה, אבל זה לא נשמע... לא, המשקל,
1: המשקל בו המילים נאמרות.
5: נכון, עם ההעברה אשכנזית, של בזכות שאופירה גלוסקאי היא באמת ממוצא תימני, לא שומעים את ההתכה הזו, את המסורת, אבל אם נשמע עכשיו את השיר השני, תגידי
7: לשמך.
5: כולך אז הוא באמת הושפע ממשהו שם, אבל אין ספק שהמסורת שה, שממנו מגיע מבית אבא אה, חלחלה לכל מה שהוא עשה. זאת אומרת, יש פה באמת כור היתוך של לקחת את המוזיקה, ה, את ההגיות של, ה, של המזרח, ואיכשהו להרמן אותם, או לשים אותם במגינות שבסופו של דבר כן נשמעות כמו בית אבא שלו. Okay. ما, מה זו ההקלטה
1: הזו שמענו עכשיו?
5: אוי, זה מקסים. יש באמת הרבה אנשים שממשיכים את העבודה של אידלסון ומנקטים, כמו שהוא ליקט המנגינות, שלא ייעלמו, אז מעלים לאתרים, כמו זה מרשת או הזמנה לפיוט, הנה, קוראים להזמנה לפיוט, לאתר ששכחתי את שמו. ואם מישהו עכשיו מאזין או מזמזם שיר שנותר לו בזיכרון, אז כדאי שהוא ימהר להקליט את זה ויעלה לאתרים האלה כדי שלא לאבד את החוט. כי מי, מי מכיר בימים שלנו את, את העבודה של אידס אב בני דורות ואת השירים של העלייה השנייה? אז הם היו חלוצים לא רק בהקמה הפיזית של הארץ, אלא באמת של בניית יסודות התרבות שמחלחלים אלינו. כי באמת השיר של אופיר אגלובקה נשמע לחלוטין ישראלי. זאת אומרת, יש שם איזה סיפור היתוך מסוים. וזה נכון גם שהשירים שהוא עצמו הקליץ שרדו מאות בשנים, מסורת שבעל פה, אבל הוא באמת ראה את הנולד, הוא ידע שאם לא משמרים... אז זה נעלם, או משנה צורה. אז מצד אחד הוא, הוא מלקט כדי שיהיה לו חומר לכור ההיתוך התרבותי, מצד שני כור ההיתוך התרבותי אה, ישנה יש וצריך לשמר אותו. אז זה באמת מי שאוהב לשמוע את המקור שילך לאתרים האלה, שזה באמת מרגש לשמוע את האנשים האלה שמלקטים מהזיכרון את השירים שהם שמעו אה, מבית אבא. אז אה, נשמע עכשיו עיבוד לפיוט תימני, שאהבת ראיה רצוני, ששרה... מקהלת קברים בניצוח של אידלסון עצמו מ-19.2 אני שואלת אותך, שרון, האם זה נשמע לך תימני? לא, זה לא נשמע מה? לי תימני. <laughs>
1: זה <laughs> מה, <laughs> מהעדה התימנו-גרמנית, כמובן.
5: משהו כזה. אבל זה יפה שהוא לוקח את, את שומעים קצת ההשפעה של החליל, את, את, את המנגינה, הוא מאוד, הרבה יותר איטי, והשירה היא כמובן של, של זמר במסורת קלאסית גרמנית. אבל הוא לוקח את המנגינה, נותן הרמוניה שקצת מעקרת את המוטיבים המזרחיים, ומצמיעה את זה, אבל זה מה שבאמת עשו. לא, זה יוצא
1: אז... איזה שעתנזק זאתי די מאלף, אבל אני לא יודעת כמה זה, יודעת, כמה זה תורם לשימור פרסה, הדבר הזה? אני לא יודעת.
5: כור היתוך, כור
1: היתוך. כור היתוך בהחלט.
5: ש... כן, אז אם את הולכת להזמנה לפיוט, את תשמעי שם את המקור. אבל אין ספק שכל המוזיקה הישראלית היא כור היתוך אחד גדול. אז בואי נסיים עם שיר ברוח התקופה מאוד רלוונטי, עם אחד היינו. בשירה של מקהלת אה, אה, צדיקוף, בניצוח ובעיבוד של יפחת גרציאני.
1: ונודה לך בשלב זה. רונה ישראל, קולעת, מורה לפיתוח קול ומנהלת, קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית, השירה האמנותית בזיכרון יעקב. תודה. תודה לך. מעוניינים יחפשו עוד על אברהם צבי אידלסון, שלא ציינו יום הולדת היום. תסלח לי, אדוני. אדוני, אתה חופר לי בלבלב. מחקר חדש מצא שבעת ניתוח תחת הרדמה, 11% מהמטופלים נמצאים ברמת הכרה מסוימת, ונשים נמצאות בסיכון מוגבר אה, להיות בהכרה בזמן שאמורות להיות בהרדמה. נשוחח על הנתונים מעוררי חוסר הנוחות המסוים האלו עם הדוקטור אייל רז, מנהל מחלקת הרדמה במרכז הרפואי רמב"ם ואחד מעורכי המחקר. שלום. טוב. בוקר טוב. ראשית, על איזו הרדמה מדובר?
8: מדובר על חולים שעוברים ניתוח תחת הרדמה כללית.
1: הרדמה כללית רגילה, מוכרת, מה שרבים מאיתנו עברו. כן. ואיך נעשה המחקר? איך הבנו שאנשים לא באמת רדומים?
8: ואני um, אתייחס קצת להיסטוריה, מה ידענו לפני ומה למדנו. Um, במשך הרבה שנים, כשניסו להבין אם בן אדם היה ער או ישן בניתוח, מה שעשו זה שאלו אותו אחרי הניתוח, מה אתה זוכר מהניתוח? אם הוא לא זכר שום דבר, הניחו שהוא היה um, חסר הכרה, ישן.
1: אוקיי, אבל זה, זה לך... טוב דיו, לא?
8: אז זה מעיד על זה שבאמת לא זוכרים כלום. אבל מסתבר שהמוח שלנו הוא דבר מאוד מורכב. כלומר, אנחנו יכולים לחוות חוויות ופשוט לא לזכור אותן. אז זה לא, לא רעיון שלי כמובן, אבל... כן,
1: זה רעיון של הרבה מאוד, אנחנו שומעים את זה הרבה אצל נאשמים בדין. <laughs> כל מיני דברים, הם פשוט לא זוכרים אותם.
8: כן. אז אנחנו הלכנו בעצם pareil, לבדוק את זה בשיטה שבה במקום לחכות אחרי הניתוח ולנסות אה.. להבין מהמטופל אם הוא זוכר משהו או לא זוכר משהו, בזמן אמיתי לייצר איזושהי דרך שתאפשר לנו לתקשר איתו ולשאול אותו בזמן הניתוח מה הוא מרגיש.
1: Europe אוקיי, וואו, זה נשמע די רדיקלי. איך תקשרתם איתו?
8: אז, אז הדרך, כשאנחנו נותנים הרדמה, אנחנו בעצם לא נותנים תרופה אחת, אנחנו נותנים תערובת של מספר תרופות, חלק מהן תרופות שגורמות לבן אדם לישון, חלק מהן תרופות נגד כאבים, וחלק מהן תרופות משתקות, ש, שמונעות מיכולת לזוז. Mm. ומה שעשינו בעצם זה, הנחנו סוג של חוסם עורקים. על היד, על הזרוע של המטופל, והדבר הזה מנע מהתרופות להגיע לזרוע ולכף היד. Okay.
1: אוקיי. <אז, אז בעצם היא נותרה לא רדומה.
8: בדיוק. עכשיו, היד נותרה לא רדומה, כמובן שזה פחות משנה לתרופות שמשפיעות על ההכרה והערות, אבל זה בהחלט משפיע על התרופות שמשתקות את השרירים, היד נותרה לא משותקת. אוקיי. זאת אומרת, המטופל יכול להזיז אותה בצורה... לפי מה שהוא רוצה.
1: כלומר, <אח> או, 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 רגע, אבל הוא צריך קודם כל שיהיה לו רצון, ולשם כך הוא צריך שתהיה לו הכרה.
8: או, או, בדיוק. אז זה, זה בדיוק, זו בעצם, ה... זה הרעיון של המחקר. הרעיון היה <אין> לראות האם בכלל מטופלים שעוברים ניתוח והם תחת הרדמה כללית, יש להם את הרצון ואת ה... אנחנו מייצרים מצב שיש להם את היכולת, אבל יש להם את הרצון והמודעות, בעצם למלא פקודות, ללחוץ את היד כשאומרים להם. וזה בעצם היה מהות של המחקר. 아, 아, היו מספר מחקרים, כן, בהתחלה היו קבוצות שהראו שהדברים האלה קורים באחוזים די גבוהים, אבל באוכלוסיות מאוד ספציפיות, בקבוצות מאוד קטנות. מה שאנחנו עשינו בשני המחקרים האחרונים, זה בעצם לקחנו קבוצה מאוד גדולה של מטופלים. ובקבוצה הזו אנחנו עשינו בדיוק את אותה הטכניקה שתיארתי, אבל עכשיו על מאות מטופלים, ובאמת כדי להבין מה גורמי הסיכון. האם, האם זה קורה? האם זה באמת דבר שקורה הרבה?
1: אבל מה עשיתם? <אח> פניתם אליהם באמצע הניתוח ואמרתם להם דברים רגיזים? מה בעצם עשיתם כדי לבדוק <אח> אם הם בהכרה?
8: לא, אז הניתוח, קודם כל, דיברנו איתם לפני הניתוח. קיבלנו את הסכמתם לעשות את המחקר, ואז בזמן שהרדמנו אותם, שמנו חוסם עורקים על היד, בצורה שהם יוכלו להזיז את היד ולתקשר איתנו, ואז פשוט אמרנו להם, מה? יוסי, תלחץ לי בבקשה את היד. אם אתה
1: שומע אותי, תזיז את האצבע. אם אתה שומע
8: אותי, תלחץ לי את היד. אחרי זה, השלב הבא, אם הבן אדם לוחץ את היד, ואם אתה שומע אותי וכואב לך, תלחץ לי את היד פעמיים.
1: אוקיי, וכאן גם כן קיבלתם תגובות חיוביות?
8: אז ככה, אם אנחנו מדברים על המספרים, אז קצת פחות מחמישה אחוז במסקר הראשון שעשינו על כלל האוכלוסייה, קצת פחות מחמישה אחוז באמת לחצו את היד, ובערך חצי מהם לחצו את היד פעמיים. חצי מאותם חמישה זה... אחוזים, אוקיי. Okay. Mm -hmm. ש... כן, חצי מהחמישה אחוזים לחצו את היד פעמיים. מה שהיה זה אף אחד מהם לא זכר שום דבר אחרי זה.
1: Mm. אוקיי, okay. זאת, זאת אומר... אומרת שמה שנבדק עד עכשיו בתור, בתור האומדן להכרה או לא הכרה, לא היה מדויק, הוא עסק אך ורק בזיכרון ולא באמת בנוכחות בזמן אמת.
8: מה שבעצם זה מלמד אותנו זה באמת שהנושא של המערכת של יצירת הזיכרון הרבה יותר רגישה להרדמה מאשר המערכת של המודעות וה, והחיבור שלנו לסביבה והיכולת שלנו להגיב לסביבה.
1: Hmm. האם העובדה שאנחנו כן בהכרה, אבל שוב, לא זוכרים, אבל כן בהכרה היא יכולה, מעבר לכאב שתכף ניגע בו שהוא עניין ספציפי, אבל היא יכולה לייצר לנו נגיד גם איזשהו זיכרון טראומטי מודחק, למשל, כמיטב הידוע לך?
8: זה, השאלה שאת שואלת היא שאלה מצוינת. זו בדיוק השאלה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, וזה בעצם המטרה של המחקר שאנחנו מקיימים, אנחנו... ממשיכים לערוך מחקר, עורכים עוד מחקרים קדימה ועובדים על זה. כן. והשאלה באמת, האם, נו, האם יכול להיווצר זיכרון לא מודע, זיכרון שאנחנו אולי לא יודעים לתאר איפה היינו כן. ומה קרה, אבל מצד שני, כן. הוא יכול להשפיע על ההתנהגות שלנו בעתיד.
1: כן, נרשם בנו באיזשהו אופן. שוב, אני לא יודעת למה אמרתי טראומטי, כי אולי... אולי זאת רק הנחה שיש לי, אולי דווקא זה, לא יודעת, חוויה מעניינת, אני לא יודעת אם כיף, אבל אולי היא יכולה להירשם גם באופנים שאינם טראומטיים, אבל כן להירשם. בואו נדבר על ההבדל המגדרי שנמצא.
8: כן, ההבדל המגדרי, אני חייב להודות, היה הפתעה. במחקר הראשון עשינו על כלל האוכלוסייה, קיבלנו שחמישה אחוז מהמטופלים יגיבו, ומהם קבוצת הסיכון הייתה אנשים צעירים. בין גיל 18 ל-40, שאצלם זה הגיע לבערך 10%. אחוז, ואז כשחזרנו על המחקר, אמרנו, טוב, אנחנו רוצים להבין יותר, אנחנו רוצים באמת לראות את ההשפעות, לראות עד כמה אנשים ערניים, האם הם באמת מגיבים לגירויים מורכבים, כי זה לא בהכרח, הבנה מלאה, כן, הפקודה הפשוטה תלחץ לי היד, יכולה להיות ברמת מודעות מאוד נמוכה. אז בדקנו רק אנשים צעירים שעובדים, שעוברים בין גיל 18 ל-40, ובתוכם הסתכלנו על כל גורמי הסיכון, מה יכול להיות גורם סיכון למצב כזה של ערות, וקצת להפתעתנו גילינו שנשים יותר עמידות להרדמה מגברים. כלומר, זה, זה, זה כי אנחנו
1: דבר. לא ישנות אף פעם לגמרי, אבל זה יכולנו לומר לכם את זה גם בלי מחקר.
8: כן, וזה כנראה לא לגמרי כל הזמן, זה תלוי ב, בעצם בהורמוני מין נשיים. <אח>
4: אנחנו
8: צריכים להוכיח את זה, אבל כנראה שלהורמוני מין נשים יש השפעה על המוח והם גורמים לו להיות יותר עמיד לתרופות הארדמה. אנחנו מדברים על פרוגסטרון, ושוב, זה דברים שנמצאים היום במחקר, בלתיקה. אני לא יכול... באמת לתת לך את השורה התחתונה, אבל מה שמסתמן כרגע זה באמת כאשר האישה עם רמות פרוגסטרון גבוהות היא יותר עמידה אה, להרדמה.
1: כלומר, ייתכן, שוב, זה ברמה, אמרנו שזה בבדיקה, שאולי יהיה רצון להתאים את הסייקל, את, את, את המחזור הנשי, כלומר, את הניתוח לימי הסייקל הנשי, או ההפך, להתאים את מינוני חומר ההרדמה בהתאם לנקודה אה, במחזור הנשי בו האישה נמצאת. כן. אה, שאלה אחרונה, אתה אמרת שחומרי ההרדמה בעצם מורכבים מכמה סוגים אה, של תרופות. אה, האם... אנחנו יודעים, אם נעשה שינוי נגיד בחלק מהרכיבים, האם התוצאות יהיו אחרות, או שזה זה הנתון, זה ההרכב של חומר מרדים, וזה ככה וזהו.
8: יש, יש כמה תרופות הרדמה, אנחנו עוד לא מצאנו הבדל משמעותי בתוצאות בין היו בתוך הקבוצה. אנשים שהורדמו עם כל מיני סוגים של תרופות הרדמה מקבוצות שונות, לא מצאנו הבדל משמעותי באיזה סוגים של תרופות הרדמה. קצת אולי הבדל בטכניקה של איך נותנים אותם, אבל לא מצאנו הבדל בין שיטות שונות שמשתמשות בתרופות שונות.
1: טוב, מעניין מאוד. דוקטור אייל רז, מנהל מחלקת הרדמה במרכז הרפואי רמב"ם. אני מודה לך מאוד. להתראות? תודה רבה. כיצד מתחברים ביניהם החלקיקים הזעירים ביותר, הידועים למין האנושי? זה נשמע קטן? ממש לא. זה עוד צעד גדול, סודות היקום. נפנה לדוקטור שקמה ברסלר, מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה ממכון ויצמן, ושותפה אה, בניסוי אטלס. שלום.
4: שלום.
1: מה שלומך? בסדר גמור. מה אנחנו מגלים כאן? זה גילוי די מסעיר. אנחנו נחשבת
6: ממשיכים וחושפים. לא לא, 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 אל תקטיני
1: לי בבקשה, אל תקטיני, אני אמרתי גילוי מסעיר, <laughs> ואני רוצה, את החומלת במאה אחוז מאחורי האמירה הזו.
6: שכל כל הגילויים הם, הם מסעירים. פה גילו חלקיקים נוספים, הם, ש... או הרכבים נוספים, שבהם יכולים להתחבר מה שאנחנו קוראים עקבה, שהם חלקיקים יסודיים, כדי, כדי ליצור מבנה הם, יציב לזמן קצר מאוד.
1: בואי נעשה מבוא קצר, מבוא אטומי קצר בכל זאת, בסדר? זה מקרה שמישהו שכח?
6: בסדר. <laughs> אז אנחנו בתחום של פיזיקה של חלקיקים יסודיים, בעצם חוקרים מנסים להבין את המבנה היסודי של החומר, את אותן למצוא ולהבין איך פועלות אותן אבני בניין בסיסיות ביותר, שמהן אולי מורכב כל מה שאנחנו רואים סביבנו. אנחנו, לפי המודלים שאיתם אנחנו עובדים, ולפי בעיקר מודל שנקרא מודל הסטנדרטי, יש בטבע או היקום מורכב כולו מכ-17 אבני בניין יסודיות, 17 חקיקים כאלה, שהם קטנים מאוד, הם, אין להם נפח בכלל. ו, והוא מסביר טוב לא רק, לא רק את הקיום של החקיקים האלה, אלא גם את האופן שבו הם עושים אינטראקציות ומגיבים אחד ביחס לשני. עכשיו, למשל הפרוטון שאנחנו כולנו, אני חושבת, מכירים, מורכב משלושה חקיקים יסודיים אחרים, קוואקים כאלה, וה... והמודל מסביר למה אותם קווארקים בעצם עוד לא דוחים אחד את השני ומצליחים להיות וישאר מאוד קרובים כדי לה, להרכיב עבורנו את הפרוטון. בעצם אז, אז מה שהיא גלה זה עוד הרכב כזה של, של חגיג שעשוי מקווארקים שלאורך שנים נחזתה או נחזה האפשרות של דבר כזה שחגיגים כאלה קיימים, אבל בעצם לא, לא נמצאו קודם. איך, איך הם מתחברים ביניהם? אז כמו שבעצם בטבע יש, יש חלקיקים ויש בעצם כוחות שמחזיקים את החלקיקים האלה, מאפשרים להם, אם נרצה, להגיב אחד כלפי השני. אז קצת באופן דומה לזה שאם מסתכלים על, על, על אטום, אז יש את הגרעין וסביבו נעים האלקטרונים. מה שמאפשר לגרעין ולאלקטרונים מסביבו לדעת או להגיב אחד ביחס לשני, זה הכוח האלקטרומגנטי. באותו אופן, מה שגורם לחלקיים בגרעין לא לדחות אחד את השני. אנחנו יודעים שבגרעין יש, של אטום יש לפעמים הרבה מאוד פרוטונים. הפרוטונים כולם טעונים מטען חשמלי חיובי. על פניו הם היו אמורים, על פי הכוח האלקטרומגנטי, לדחות אחד את השני. אז מה שמחזיק אותם ביחד זה כוח שאנחנו קוראים לו כוח חזק. חזק פשוט בגלל שהוא באמת הרבה יותר חזק מהכוח האלקטרומגנטי במרחקים המדברים. Uh -huh. וזה מה שמחזיק את הפרוטונים ביחד, זה מה שקושר את הכפר כי במבנה מסוים לתוך, לתוך פרוטון או לתוך אותם חלקים חדשים שעכשיו התגלו.
1: אוקיי, <mister> okay, אז באמת, כמו שאמרנו, אנחנו צעד אחר צעד ממשיכים לפענח את הסודות של, של כל הקיום שלנו, נכון? אבל אנחנו עדיין ממשיכים לגלות דברים.
6: נכון, האמת שזה די... האם הטבע מתנהג, או היקום, או אם נרצה, לפחות בשכלות האלה שבהן אנחנו מדברים, מתנהג לפי, נקרא לזה, עיקרון די מופשט, שבעצם אומר שכל מה שיכול לקרות, יקרה. כל תהליך פיזיקלי אפשרי, הוא, הוא יקרה ואנחנו בעצם מצפים למדוד אותו. מה שכן, חלק מהתהליכים הם אומנם אפשריים, אבל הסיכוי שהם יקרו הוא מאוד מאוד נמוך. כדי לייצר חלקיקים כאלה כמו, ש, כמו שנמצאו עכשיו, כמו שעליהם אנחנו מסבירים, צריך להביא הרבה מאוד קווארקים, חמישה קווארקים או, או ארבעה קווארקים. לנקודה במרחב בצורה, או צריכים שייווצרו בנקודה במרחב, והסיכוי שזה יקרה הוא פשוט מאוד מאוד קטן. לכן, לכן כאשר אנחנו מחפשים תהליכים שהם מאוד מאוד נדירים, הסיכוי שלנו למצוא אותם תלוי בכמות הנתונים שעליהם אנחנו מסתכלים. ולכן גם בעצם דברים כאלה לא ניתן היה למצוא עד עכשיו. גם צריך הרבה מאוד אנרגיה, גם צריך הרבה מאוד תהליכים. והסיכוי לזה לקרות הוא מאוד מאוד נמוך, אז זה לוקח זמן.
1: אז הנה נמצא החומר האקזוטי הזה, נכון, הוא מכונה חומר אקזוטי?
6: מכונה חומר אקזוטי בגלל שהוא הקיום שלו, הוא אפשרי על פי המודל הסטנדרטי, הסיכוי לייצר אותו הוא מאוד מאוד נמוך. הזמן שחומר כזה חי, זמן החיים שלו הוא מאוד קצר ונוצר ובשברירי שנייה מתפרק לדברים אחרים. והוא אקזוטי במובן הזה שעד היום הוא לא, הוא לא נחזר והוא גם, הוא לא נצפה, סליחה, הוא נחזר אבל לא נצפה. וזהו, והסיכוי של ההיווצרות שלו הוא כל כך נמוך, שעבורנו
1: זה אקזוטי. הבנתי. טוב, תודה רבה לך, דוקטור שקמה ברסלר, מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, ממכון ויצמן, וגם שותפה בניסוי אטלס. תודה רבה. תודה רבה. הקיימות עם יאיר אנגל מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. והיום נשוחח כאן על פרויקטים סביבתיים אה, שהוצגו בכנס של האו"ם ברומא. והמיוחד בהם הוא שהם נוצרו על ידי תלמידי תיכון ישראליים. שלום יאיר.
9: שלום וברכה. מה שלומך? אה, טוב מאוד, תודה.
1: יופי, ספר לנו על אה, כמה מהמיזמים הללו.
9: אז אה, התחרות הזאת נקראת ISDG. שזה Israel Sustainable Development Goals, שזה בעצם חלק מתוכנית ייחודית של משרד החינוך, משרד החוץ וקק"ל, שהם הקימו אותם במטרה לשתף את הנוער בישראל עם האתגרים הסביבתיים של האו"ם. אז אני אגיד כמה מילים על זה אולי, למי שלא מכיר עדיין, שבעצם בספטמבר 2015, אחרי ועידת האקלים, שהשתתפו בה נציגים של נדמה לי 193 מדינות, כולל ישראל כמובן, אימצו כל מדינות העולם את אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימה של האו"ם. האג'נדה הזאת היא, כוללת תוכנית פעולה של 17 יעדים, שאותם הם נקראים יעדי פיתוח בר קיימה של האו"ם, וכל מדינה חייבת לדווח עליהם, כולל אנחנו, מ-2016. Uh, יש 17 יעדים כאלה, אני מציע לכל מי שרוצה לקרוא, להיכנס ונמצא באינטרנט, okay, למסע, אפילו
1: uh, uh, רכנו, שוחחנו עם uh, אחת הנערות שהייתה uh, מעורבת uh, בפרויקט שקשור לגידול uh, הרבה
9: לאכילה. מגניב. Mm -hmm. היא אחת mm -hmm. מה, מהפרויקטים האלה שהוצגו באו"ם. Mm -hmm, okay. ובעצם uh, uh, היעדים האלה הם לא שם יעדים... Uh, באוויר, לכל יעד יש, יש מטרות ומדדים מפורטים, יש בסך הכל 169 מטרות ו-230 מדדים למעקב של התקדמות שכל מדינה חייבת לדווח עליהם, ומה שקורה זה שבעצם אם חושבים ב-2030 האנשים שיובילו את ה... את כל הטיפול בכל הנושא של שינויי אקלים וכל העניינים הסביבתיים יהיו החבר'ה האלה שהם כרגע בבית ספר תיכון.
1: שיהיו נחמדים אליהם אני מציעה, כן.
9: כדאי מאוד, כדאי, זה בידיים שלהם כרגע. אז בעצם התוכנית הזאת התחילה כבר לפני שנתיים, אבל, והפרס של שתי השנים שהתחרות הזאת התקיימה הייתה לנסוע ולייצג את, את, את ישראל בארגון המזון והחקלאות של האו"ם ברומא. יש לנו שם שגרירה, יעל רובינשטיין, שהיא שגרירת ישראל במוסדות המזון והחקלאות באו"ם. אלה מוסדות מאוד מאוד חשובים שקובעים את כל עתיד המזון ופיתוח חקלאות וכולי בעולם. והיו שבע קבוצות שהציגו שם לפני כמה ימים, הם חזרו לארץ. אז על אחת מהן דיברתם כבר, ואני רוצה לספר כמה מילים ואולי לפרט בכמה מעט זמן שיהיה לי על, על, ה, על שני פרויקטים. כן, כן, פרטנו. אז, אז כן, אז היה את תלמידי תיכון ברנקו וייס בבית חשמונאי, שעבדו על הפקת איתנול מקנה סוכר באופן שיאפשר להשתמש בו כחומר חיטוי לזיהומים במדינות מתפתחות. אז, אז הנה עוד פרט ש, שלא הזכרתי. אחד הרעיונות בפרויקט הזה, שכל בית ספר, מעל 100 בתי ספר שהגישו מראש, היו צריכים לבחור מדינה מתפתחת מתוך רשימת המדינות המתפתחות בעולם, וליצור קשרים וקשרי עבודה וקשרי מחקר עם המדינות האלה וארגונים שקשורים אליהם, וליצור פרויקט שהוא ספציפית הולך לטפל בבעיה שגדולה מאוד במדינה הזאת. תלמידות תיכון מקיף אין מעל, הם חקרו את האפשרות להשתמש בציאנו בקטריה לעיצוב קרקע כדי להתמודד עם נדידת חולות בסודאן. תלמידות תיכון עירוני מקיף א' בבאר שבע בחרו להתמקד בבעיית איום האוויר בהודו ופיצעו פיילוט שניסו להפוך את המנהג לשרוף שאריות תבואה לתהליך בו יפיקו נייר מאותה תבואה שלא נשאה בשימוש. תלמידי בית ספר לחינוך בן גדי הציגו מודל של נטיעת מורינגה בשטחים פתוחים בקניה, כי העלים של המורינגה מכינים, מכינים כמויות אדירות של מינרלים, ויטמינים, mm -hmm. נוגדי חמצון, והרעיון היה לגדל את זה כדי להתמודד עם מחלה, okay. מחלות ותמותות בקניה. ועוד שני פרויקטים, החווה החקלאית עין שמר, שאני ממליץ לכולם ללכת לבקר שם, זה פרויקט מדהים שהוקם לפני הרבה מאוד שנים על ידי האומן אביטל גבע. ואפילו החממה הזאת הוצגה בביאנאלה בוונציה בזמנו, בתור עובדת
1: עומדת. כן,
9: זהו, זה, עובד עובד זה עובד עובד נקרא חממה, כן. בדיוק, mm כן. -hmm. וזה הפך להיות מוסד חינוכי מדהים, והפרויקט שלהם עסק בעדשת המים. הם פיתחו מערכת לגידול עדשת מים, שזה צמח עתיר חלבון, שמתאים לאזורים כפריים ולא דורש חשמל ומי שתייה, והרבה מי שתייה לגידול. והם נעזרו בארגון מקומי מקניה. ששם העדשת מים היא לא מין פולש, והם בעצם יצרו מקור מזון בריא ונגיש שיסייע לעזור למדינות מתפתחות בשיפור הביטחון התזונתי. המערכת שהם פיתחו מבוססת על עיקרון אפס פסולת, ולכן גם את הדשן שהם צריכים לגידול העדשה, הם בעצם, יש להם רכיב ייעודי במערכת שמבוסס על שאריות מזון ביתי ומייצר גם ביוגז. והמערכות האלה הן הופכות להיות ממש ממש מערכות אופרטיביות שאפשר ממש להשתמש בהן ולייצר אותן וזה היה הרעיון של להציג אותן שמה כדי ליצור שיתופי פעולה גם במדינות ששמה הגיעו כל הנציגים של האו"ם וגם ללמד את הילדים ממש לפתח מזה פרויקטים שאפשר להריץ אותם על, על אמת ולהתחיל איתם פיילוטים Mm -hmm. הפרויקט האחרון שאני רוצה לספר, יש לי קשר ישיר אליו למען הגילוי הנאות, אני הנחיתי אותו, ואני מאוד גאה שהוא זכה. יפה. זה תמידי אשכול פיס למדעים ואומנויות אוהל שם ברמת גן. והפרויקט שאנחנו התעסקנו בו הוא אה, טיפול בפסולת אורגנית, שהיא בעיה ענקית ולא מטופלת גם בישראל, אה, ובייחוד במדינות מתפתחות, ואנחנו בחרנו לעבוד עם צפון מקדוניה. עבדנו בשיתוף פעולה עם השגריר דן אוריאן, שכיום הוא מנהל אגף מדינות הבלקן במשרד החוץ. והרעיון, כמו שאמרתי, היה ליצור קשרי עבודה ומחקר ושיתופי פעולה, ואנחנו עבדנו עם פריזם, סטארט-אפ ישראלי מדהים שעוסק בזבוב החייל השחור, ועם חברת מזון בעלי החיים הכי גדולה במקדוניה. אז כמה מילים על הפרויקט הזה, אם יש לי עוד קצת זמן, ו... יש לך
1: בהחלט דקה, שזה די הרבה זמן.
9: המון. אז זבובת שמהם בוקעות רימות, שאוהבות מאוד מאוד לאכול פסולת אורגנית. הן גדלות במהירות עצומה, תתארי לך, נותנים בתור דוגמה של גודל, מגודל של תינוק לגודל של שלושה פילים תוך שבועיים. ומקור מעולה לחלבון שיכול בקלות לשמש מזון לתרנגולות ולדגים, למשל, במקום לגדל את כל, המון המון אוכל שלהם שיכול לשמש לבני אדם, פשוט משתמשים במזון שגדל על הפסולת שלנו. והתלמידים שלנו פיתחו מערכת גידול חצי אוטונומית שנמצאת בתוך מכולות, מכולות שילוח כאלה <אח> ואפשר להציב אותם בכל מיני מקומות שיש בהם המון פסולת אורגנית זמינה שלרוב מוצאת את, את הדרך שלה להטמנה, משחררת גזי חממה ליד סופרמרקטים, ליד השוק ובעצם לקחת את כל הפסולת הזאת ובעזרת רימות לפרק אותה זה פותר את הבעיית מזון. אתה מדבר
1: כאילו אנשים נורא רוצים שיהיה להם מכולה מלאה ברימות ליד הסופרמרקט.
9: הם מאוד רוצים, הם פשוט לא הם יודעים. הם לא
1: יודעים שהם רוצים, סגורה. הם לא יודעים.
9: זה <laughs> מערכת סגורה <laughs> לגמרי, וזה בדיוק הרעיון של כלכלה מעגלית שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, של בעצם, הם, הם בכלל לא צריכים לדעת מה יהיה שם. אני, דרך אגב, אני בטוח שאם הם את המכולת טיפול בפסולת אורגנית היום, הם מריחים אותה, זה, המצב שם הרבה יותר גרוע, ויש שם גם הרבה והרימות הן בעצם נותנות את השירות שלהם, של פירוק המזון, ומשתמשים בהם למזון לבעלי חיים. והמערכת הזאת היא ממש מערכת אופרטיבית. כלומר, כרגע יש התעניינות גם במקדוניה וגם בארגון המזון והחקלאות ברומא, להציב כזאת מכולה אצלהם.
1: תראה אותך, מביא רימות טובות לכל העולם.
9: יאללה, קדימה, אני בעד.
1: יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, תודה רבה.
9: תודה, ולכל התלמידים המוכשרים והמוכשרות.
1: נכון, נאחל להם בהצלחה. תודה. גם אנחנו רוצים לצבול מעט בסערת הנידה, שעדיין לא שכחה, ונעשה את זה מהזווית שלנו. מקווה שלם וייחודי מימי בית המקדש השני התגלה בחפירות באזור הרובע היהודי בירושלים. נשוחח עם הדוקטור אורן גוטפלד, ארכיאולוג מאוניברסיטה העברית, שהיה מעורב בגילוי מהמגלים. שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: מה מצאתם ולא ידעתם?
10: בחפירת הצלה שמיכל הבר ואנוכי מאוניברסיטה העברית ערכנו ברובע היהודי, בפרויקט של מעלית הכותל, זה פרויקט שממומן על ידי החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי. שהמטרה שלו לחבר את המפלס הגבוה של הרובע היהודי עם רחבת הכותל, פרויקט מאוד מאוד חשוב. נתבקשנו לערוך חפירת הצלה. חפרת הצלה זו חפרה ארכיאולוגית שאנחנו עורכים לפני בנייה על מנת לתעד ולהציל את הממצאים. החפירה ערכה למעלה משנה לעומק של כתשעה מטר, שזה ממש נדיר בחפרות ארכיאולוגיות, בדרך כלל אנחנו לא חופרים לעומקים האלה, וממש התחלנו מהשכבה המודרנית, העות'מאנית, משם ירדנו לתקופה הממלוקית, תקופה הביזנטית. הייתה לנו הפתעה שמצאנו שרידים מימי איליה קפיטולינה, התקופה הרומית המאוחרת שפחות מוכרת ברובע היהודי, שם מצאנו מתקני מים וברכות מים שהיו בשימוש הלגיון. והנה, תחת השרידים מתקופת הלגיון מצאנו מספר מבנים מימי הבית השני. בהמשך החפירות, כמה מטרים ממש מרחבת הכותל, אכן... שוב, החלו ממצאים מהתקופות המאוחרות, שם מצאנו קטע מאמת המים העות'מאנית שהובילה מים על גבי התוואי של אמת המים של ימי הבית השני שהובילה מכיוון אפרת של היום ובמהלך הניקוי של אמת המים הבחנו באיזשהו חלל שנפתח מתחת לאמת המים כך שלא הייתה לנו בירה, והסרנו את השרידים המאוחרים, את אמת המים העותמאנית, ולהפתעתנו גילינו שריד אה, של קימרון, או ממש ראש של קימרון שלם, מאבנים מסוטטות, לבנות, שממש אה, אה, מהרגעים הראשונים נראה כמו קימרון אה, של ימי הבית השני. Mm -hmm. המשכנו לחפור במרץ, הוצאנו את האפר, את, את המילוי, שהיה כולו, דרך אגב, מלא בממצאים מימי איליה קפיטולינה, זאת אומרת שבאיזשהו שלב המקווה הזה הפך להיות בור זבל של הלגיון, והנה נחשפה המדרגה הראשונה, ולאחריה מדרגה נוספת, הכל מטויח, בטיח הידועו לי ששומר מים, עדיין לא ידענו אם מדובר בבור מים או במקווה, אבל ככל שירדנו במדרגות, בסך הכל שמונה מדרגות שיורדות לעומק די רב, נחשף המקווה במלוא תפארתו. החשיבות של המקווה היא בעצם המיקום שלו, ממש על המצור שמפריד בין העיר העליונה של ימי הבית השני מהעיר התחתונה של ירושלים. העיר העליונה, זה השם שכך יוסף בן מתיתיהו, יוספוס פלביוס, ההיסטוריון היהודי הרומאי, כינה את האזור הזה של הרובע היהודי של היום, שבו ישבו הכוהנים, הכוהנים הגדולים והאנשים העשירים, האליטה הירושלמית של אז. ובעצם כאן חשפנו איזשהו מבנה, ובו המקווה המפואר הזה, ממש במצוק שמפריד בין העיר העליונה לעיר התחתונה, אל מול המקדש. זה ממש כמה עשרות מטרים מהחומה של המקדש, כן, מהכותל. חתיכת לוקיישן. <חוק>
1: <חוק> <חוק> כן. מה, מה <חוק> מעיד <חוק> על הפאר שלו?
10: <חוק> הפאר, קודם כל שיטת הבנייה. הוא חצוב בסלע כמובן, כל המדרגות חצובות בסלע, גם הקירות. והקימרון שלו בנוי מאבני גיר רקות מסוטטות היטב, ממש בבנייה יבשה, שככה כל אבן מתאימה אחת לרעותה, עם אבן הראשה שבעצם תומכת את הכל על מנת שלא יתמטט, והנה זה עומד למעלה מאלפיים שנה.
1: אוקיי. מה עוד אתה יכול לספר על האוכלוסייה שהייתה שם, אמרת הייתה אליטה. מה אתה עוד יודע לספר עליהם?
10: כן, אה... האוכלוסי... אנחנו מקיימים את האוכלוסייה של הרובע היהודי כבר מחפירות אביגד, פרופסור נחמן אביגד, פרופסור מאוניברסיטה העברית שערך חפירות אה, עצומות בעצם מספטמבר 69' עד 1984 במהלך הבנייה והשיקום של הרובע היהודי, כן, מעין חפרת הצלה אה, גם כן. בחפרות של אביגד נחשפו שטחים גדולים של אה, מבנים מפוארים, בהם אה, בתי מידות, וילות, אה, ואת שואלת כיצד אנחנו יודעים שזה מפואר? ובכן, על פי התרבות החומרית שנמצאו בחפירות. דהיינו, הן הכלים, כלי היומיום שהשתמשו בהם, אם זה כלי טרס סיגילטה, כלים שיובאו אה, מחו"ל, כלים ממש עשויים אה, ברמה מאוד מאוד אה, גבוהה ושלא יוצרו אה, כאן אה, בארץ, דרך כלי זכוכית אה, מיוחדים, כלי זכוכית אחד אפילו עם חתימה של האומן, עניון, שהוא כלי אה, שזה נדיר ביותר אה, למצוא. אה, זה מבחינת הממצא הקטן. מבחינת הארכיטקטורה, אבילות עצמן מרוצפות בפסיפסים, מאותרים בדגמים mm. גיאומטריים וצמחיים, לא פיגורטיביים חלילה, כן? כיוון <kah> <kar überhaupt> שבימי בית שני לא נהגו לשמור על הדיבר השני שלא תעשה לך כל פצל ומסכה, yeah. אבל דגמים גיאומטריים, צמחיים וכדומה. הקירות היו מאותרים בפרסקאות, בציורי קיר, בדגמים שונים. הדקרות היו מאותרים בסטוקו, כן, מעין עיטורי של, עיטורי גבס של ימינו, כן, סטוקו זה עיטור אה, בטיח, אה, וככה זה נותן את הפאר וכמובן מעיד על התושבים אה, עצמם. הקרבה... כן, מעבר לכך, כן סליחה. מעבר לכך, בחפירה שאני ערכתי לפני מספר שנים בבית כנסת התפארת ישראל, שהולך ונבנה בימים אה, אלה, מצאתי משקולת, משקולת אבן, ממי בית שני, משקולת אבן עגולה, ועליה שתי שורות נדברי קטרוס, השם של אחד מהכהנים הגדולים ששירתו במקדש, ותפקידו דרך אגב היה גם, הוא היה אחראי הלמידות והמשקולות, לכן זה נהדר למצוא משקולת עם השם של הגורנומוי, האיש האחראי הלמידות והמשקולות, שוב, מחזיר אותנו ומעיד בכתב, בממצא, מי היו התושבים של אותו אזור.
1: כן, זהו, אני צריכה לשאול אותך אה, על ההשפעה הפוליטית אה, שיש אה, על, על, ה, על החפירות והממצאים ועל ההשפעה שלהם על המציאות חזרה.
10: אני ארכיאולוג, אני עוסק בארכיאולוגיה, לא בפוליטיקה. נכון, אני, אבל אני... אתה, אתה
1: מציין, אבל חזור וציין את, ה, את, ה, את, ה, את העדות של הממצאים, אז לכן אני שואלת.
10: כן, העדות של הממצאים, כיוון שאנחנו מדברים על מקווה מימי הבית השני. פתחתי ואמרתי... אנחנו התחלנו בחפירה מהתקופות המאוחרות, מהתקופה העותמאנית, מהתקופה הממלוכית, אה, האסלאמית הקדומה והביזנטית. אנחנו לא, אני באופן אישי, אני לא מייחס, אה, לא נכנס לנושא הפוליטי. ההיסטוריה של ארץ ישראל משולבת בעמים רבים, בדתות שונות, בתקופות שונות, ונושאי התפקידה שלנו היום הוא <laughs> מהבית השני, לכן...
1: ללא ספק. אה, אה, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. ציינת את הקרבה אה, של המקווה. את הלוקיישן המצוין שלו. ייתכן שמשפחה של כהנים הייתה זו ש...
10: בהחלט, בהחלט. אנחנו, מיכל ואני, החופרת, אנחנו מאמינים, חושבים שגם רק שם משפחה של כהנים, כחלק רואה, משפחה צדוקית, משפחה מהעשירון העליון, מהאליטה הירושלמית, שכן רק הם יכלו להרשות לעצמם וילות מפוארות שכאלה. ולגור באזור הזה. זה הנדלן הטוב ביותר, מול בית המקדש. רק תחשבי, איך אמרת? להשתכשך מול, ה... מול בית המקדש. כן, כאילו היו למי שאוהב דברים חנות. כאלה,
1: אנשים אחרים <laughs> אולי יעדיפו נוף, <laughs> אני לא יודעת.
10: כן, נכון. <laughs> אנחנו רואים, מבחינה ארכיאולוגית, אנחנו רואים הבדל מאוד גדול בין בתי המגורים של העיר העליונה לבתי המגורים של העיר התחתונה. העיר התחתונה, כן, מאזור עיר דוד ומטה, עם בתי מגורים הרבה יותר פשוטים, ללא הפרסקאות, ללא הה... פסיפסים, ומן הסתם זה מעיד גם על התושבים שחיו בבתים האלה.
1: שהמשמשים הקרובים בדת, הכהנים, גם ניהלו חיים אמידים הרבה יותר. מן הסתם. דוקטור אורן גוטפלד, אני מודה לך מאוד, ארכיאולוג באוניברסיטה העברית, עם הממצא המעניין הזה. תודה.
10: תודה. בשמחה רבה, ליטון.
1: מחקר חדש בוחן את האפשרות לשימוש בחפות תמרים. פסולת חקלאית נפוצה לספיחת מתחות רעילות. אנחנו נשוחח עם הדוקטור גבי בנט, חוקר במו"פ מדבר וים המלח. שלום.
7: שלום, שלום.
1: מהי כמות הפסולת החקלאית הזו של התמר? זו כמות גדולה?
7: מדובר על סדר גודל של 3,500 טון של פסולת בשנה, שרק שליש ממנה נעשה בו שימוש. מזון לפרות, כל השאר נערם בשטח בלי כל שימוש, אי אפשר לשרוף את זה, וכרגע שום, אין שום פתרון שישנו לכמות הזאת שהולכת ונערמת בשטח.
1: מדוע אי אפשר לשרוף את
7: זה? תקנות של איכות הסביבה.
1: ומה בעצם רע לנו כשזה נערם בשטח מעבר לפגם אסתטי?
7: מדובר <אז> על... סיכון סביבתי פוטנציאלי של שריפות, כפות תמרים זה דבר דליק בטירוף. אה, תפיסת שטחים שאחרת אפשר היה ניתן לעשות בהם, שימושים אחרים. קיבוצים מנסים למצוא לזה איזשהו פתרון, כמו יצירת גדרות מסביב למטה התמרים, אפשר לראות, אבל זה הכל שימושים. הכל
1: שימוש. זה הכל זניח יחס את הכמויות שנערמות.
7: כן, אתם צריכים להבין שיש בערך 90 אלף עצים בערבה הדרומית. כל עץ צריך להוריד ממנו 13 כפות מרים כל שנה כדי לחסוך את הסנזנים, אז okay, תעשו את החשבון.
1: אוקיי, זה הרבה. אז זאת בעיה אחת, ובעיה שנייה היא בעיית המתכות.
7: אוקיי, okay. לגבי המתכות הכבדות בשפכים תעשייתיים, המספרים שאפשר להגיד הם כאלה. בישראל 20% מהשפכים הם שפכים תעשייתיים, שחלקם הם שפכים תעשייתיים מתכות כבדות. הרבה, אנחנו מכירים כל מיני אסונות שהיו בעולם של שחרור שפכים או שחרור מתכות כבדות לסביבה, אסון מן המטה בשנות ה-60, איירין ברוקוויטס הסיפור עם A.G.N.C. או A.C.N.G. בהינקלי, קליפורניה של שחרור חום לקרקע, למי תאום. בקיצור, מדובר על בעיה שיש לה והבעיה העיקרית של מתכות רעילות זה שהן הולכות ומצטברות באורגניזמים. מהאורגניזם הקטן, שאוכלים אותם אורגניזמים יותר ויותר גדולים, העסק פה הולך ונאגר.
1: וגם במי תהום?
7: נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, אז את לקחת... ההיקף המיידי של mm -hmm. זה, אנחנו לא... לי אין, לי אין את המספרים, אבל mm -hmm. אני מניח שאפשר כן.
1: אז לקחת את שתי הבעיות הללו. ובעצם פתרת אחת בעזרת השנייה, כלומר עוד לא פתרת אלא התחלת לפתור, נכון? ספר לנו איך.
7: אוקיי, okay, אז אנחנו מנסים למצוא את הדרך שבאמצעותה אנחנו ניקח כפות מרים, נעשה להם את הטיפול המינימלי, יש לו את המחיר הסביבתי והכלכלי הקטן ביותר, ובאמצעות הכפות מרים אנחנו נוכל לייצר איזשהו מתקן ‫זה בסופה של הדרך, ‫שאנחנו נוכל להעביר על פניו ‫שפכים תעשייתיים באיזשהו לופ סגור, ‫ובעצם לצפוח את המתכות הכבדות ‫או המתכות הרעילות שנמצאות בתוך המים ‫לתוך איזשהו סופח, ‫ואחר כך בסוף בסוף בסוף, ‫שהכול יהיה כבר ממש ממש סגור, ‫אבל ככה זה זמן. ‫בעצם לקחת את אותו סופח, ‫נגיד איזשהו, לא יודע, ‫איזשהו נפח מסוים, ‫לשחרר את המתכות מאותו צופח, ‫ובעצם את המתכות האלה לרכז, ‫ואחר כך אפילו באמצעות אלקטרוליזה ‫להוציא מהמים כמתכת צרופה, ‫כמתכת טהורה, ‫ובעצם את אותו חומר צופח להשמיש, ‫להחזיר אותו למצב שהוא פרוק מה... מהמתכות הרעילות, ובעצם להשתמש בשם. זה החזון.
1: אוקיי, איזה תהליך יצטרכו לעבור כפות התמרים, הפסולת שלהם?
7: טוב, כאן אנחנו רוצים בעצם להגיע למצב, וכנראה זה לא החלום שחשבנו, לעשות שימוש ורק בכפות תמרים, שטחנו אותם וסיננו אותם לגודל גרגר יחסית קטן. ולהשתמש בזה בלבד כחומר צופח, אז כאן אה, כנראה שאנחנו עוד לא שם, אנחנו כן כנראה נצטרך לעשות איזשהו עיבוד כימי לביומאסה של התמרים, שכמו שכולם יודעים, מכילה, ליגנין, צלולוז והמי צלולוז, שזה בעיקר החומרים שנמצאים שם אה, בכפות התמרים, ובעצם לעשות איזשהו עיבוד אה, כימי, אה, שהוא יכול להיות כל... יש הרבה מאוד סוגים של עיבודים אה, כימיים שבעצם מוסיפים קבוצות פונקציונליות, שזה בעצם, תקראו לזה ווים כאלה קטנים, שאליהם היונים של המתכות הרעילות שנמצאים בתוך המים נקשרים, ואז בעצם ככה אתה מוציא את היונים הרעילים של המתכות הרעילות מהמים.
1: זה דומה באיזשהו אופן לסינון של פחם פעיל, שאנחנו מכירים אולי יותר?
7: אפשר לראות את זה, שנגיד אתה מעביר על פחם פעיל נוזלים וגם, וגם גזים, אז כן, מולקולות כאלה ואחרות נצמדים לפחם הזה. ימינה-שמאלה כן, אבל כאן אנחנו דברים על שימוש בחומרים מורגניים, שברובם אנחנו בעצם רוצים שזה יהיה פסולת, דברים שאנחנו בעצם לא צריכים ואין לנו כל כך מה לעשות
1: כלומר, כי, כי יש כבר אה, דרכים, נכון? יש פולימרים שכבר עושים אה, אה, כזה, אבל אתה בעצם מציע לעבוד עם, עם חומר קיים שהוא בעיה בפני נכון. עצמו. זה החידוש המרכזי. זה תזמון
7: הכלכלה המעגלית.
1: כלכלה המעגלית? בוא תן לנו כמה מילים על זה.
7: שנגיד שה... הפסולת של אחד היא האוצר של השני, וחוזר
1: אחר. Mm -hmm, אוקיי. זאת אומרת שאם יש לנו כבר, הפסולת כבר קיימת, עדיף לעשות בה את השימוש מאשר ליצור דברים חדשים.
7: והחשיבה היא שמלבד הרווח הזאתי, אה, יש פה גם רווח כלכלי לענף התמרים, שבעצם משהו שהוא... by product בעצם של המערכת הזאת היא בעצם יכול לשמש ולהיות מקור.
1: Mm -hmm. אני חייבת לשאול איך הגעת אה, בכלל לרעיון אה, של השימוש בחפות מרים אה, לדבר הזה, לניקוי המתכות?
7: רואים את זה כל יום. מה זאת אומרת? <laughs> אני נוסע ורואה את זה. אני, אני גר ביהל. אוקיי. אני עובד ביוטבתא. אה. אה, מטיית מרים בערבה הדרומית פרוצים מיהל ועד אילת. Mm -hmm. ולאן שאתה לא נוסע, אתה... זה ממש מדהים איך בשנים האחרונות, הימות האלה הולכות וגדלות. וזהו, עד לפני תקופה מסוימת אפשר היה לשרוף, אבל האיסור לזה הגיע לדעתי מעל עשר שנים.
4: אז כן, okay. זה כזה הולך וזה... כלומר, נסעת,
1: ראית את המפגע, וניצלת או השתמשת בידע שיש לך לגבי הרכב של כפות התמרים, ואמרת, היי, hey, אפשר לעשות כאן... אחד ועוד אחד, פחות או יותר כך, כן? נכון. טוב, יפה מאוד. כמה אתה רחוק משימוש תעשייתי של הפיתוח הזה?
7: יש עוד עבודה. יש עוד עבודה. יש, יש, יש פה פוטנציאל. יכול להיות שהוא דומה עבור כמעט כל הפסולות החקלאיות.
4: אה, אוקיי.
7: אבל אני אומר, יש פה פוטנציאל, אם את אומרת, כמה, מדובר בשנים, כי... ‫הקטע הראשוני זה הוכחת ההיתכנות, ההיתכנות הראשונית. ‫אחר כך להתחיל להפוך את זה למוצר, ‫אז כאן גם יש לא מעט עבודה, ‫אבל זה דברים שפחות או יותר ‫אנחנו יודעים באיזה כיוון להתקדם. ‫יש את הוויז'ן, אז לענות, לעשות סיכום, ‫אז זה כמה שנים, לא רוצה להגיד טובות, ‫אבל מדובר פה ב... אתה יודע, אם אני אגיד חמש שנים, זה יכול להיות בסדר, אבל שוב, לא לשכוח שזה חלב ורוקציות אצבעות. אתה לא צריך לשים פה הימור, אבל, אבל אנחנו מבינים.
1: מה ששמעתי ככה בין השיטים זה שאתה אומר שהשיטה הזאת תהיה אולי טובה לעוד סוגים של פסולת חקלאית.
7: אחד, אבל כרגע אני אומר, הבעיה האקוטית שלנו היא התמרים, מה שכן אה. נאמר גם בין השיטים זה שאולי לא רק מתכות רעילות, יש גם הרבה מאוד שפכים שעשירים בכל מיני פרקורות אורגניות,
4: mm. גם מאוד
7: לא סימפטיות אם הן משתחררות לסביבה. וכאן יכול להיות, בדרך כלל, מי שבודק את יכולות הספיכה, בודק גם עבור כל מיני פרקורות אורגניות לא כל כך נחמדות. אבל שוב, זה הכל קדימה.
1: יפה, מעניין מאוד, ונאחל לך הרבה בהצלחה. תודה רבה לך, דוקטור גבי בנט, חוקר במו"פ, מדבר וים המלח. תודה רבה. תודה רבה, נאמר לכם. הנה, תמה לעוד תוכנית של שלושה שיודעים. אני מקווה מאוד שנהניתם. מזכירה לכם שניתן לכתוב לנו. בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן, שלושה שיודעים, אה, ולבקש מאיתנו כל מיני בקשות, ולעיתים גם להיענות, כן, כן. אה, אנחנו, זה העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, הטכנאי אלון מקלר ואני שרון קנטור, יצטרפו אלינו גם מחר וגם בשבוע הבא, ואתם מוזמנים גם להישאר כאן, בכאן תרבות, שכן אחרינו משודרת גם כן תרבות עם גואל פינטו. המשך יום